0: Podspart.ru представляет
1: You are listening to internet radio. FM.
0: Добро пожаловать на наш рок-посевы 29 ноября в 9.30 по местному времени. В Лос-Анджелесе от рака умер Джордж Харрисон, бывший гитарист Битлз, сочинитель, кинопродюсер, филантроп и божий человек. Он ушел от нас в доме своего друга в окружении семьи. Харрисону было 58 лет. Тело его было предано огню по кришнаитскому обряду, пепел будет рассыпан над Индией, его духовным домом. В родном Ливерпуле предспущены государственные флаги, Свои соболезнования выразили британский премьер-министр и английская королева. Пол Маккартни, сдерживая слезы, простился с ним, назвав его младшим братом. Простимся с ним и мы, по возможности, дав самому Харрисону рассказать о своей жизни. Сначала отрывок из интервью, в котором Джордж объясняет, что ему не симпатичны людские толпы и транспортные пробки.
1: Uh, I'm not crazy about being in crowds. Uh, this is even just walking in an airport or being in a football match or something. You know, this is when nothing to do with people looking for me or threatening me. I just don't like crowds. I don't like traffic jams. I, you know, I don't like that situation. I prefer peace and quiet. But. I don't really be the
0: Около двадцати лет назад Джордж Харрисон выпустил автобиографическую книгу I, Me, Mine. Я меня мое по имени одноименной песни Битлз. Напомним себе, о чем эта песня говорила.
2: I'm in mine. I'm in mine. I'm in mine. All through the night. I'm in mine. I'm in mine. I'm in mine. Now the freight.
0: По признанию самого Харрисона это проблема личности, соотношение маленького Я, то есть осознания себя самого, и большого Я, вселенского космического сознания, лишенного всякой раздвоенности и эгоизма. К философии Харрисона и его миропониманию мы еще вернемся, пока раскроем книжку Айми Майн на предисловии. Давным-давно я подумывал о том, пишет он, чтобы собрать разбросанные повсюду клочки бумаги на которых написаны стихи к песням. В июле семьдесят седьмого года в гостинице аэропорта Хитроу два пьяницы зажали меня в угол и показали, что если бы я нашел все эти бумажки со стихами, они могли бы припелести их в симпатичную книгу. Они принесли с собой переплетенный в кожу экземпляр судового журнала-парусника «Баунти», который вел капитан Блай. Издательство поставило на ней цену в 150 фунтов, но книга этого, несомненно, стоила. Затем я видел программу по телевидению, в которой показывали, как реставрируют старые кожаные переплеты. И захваченный мастерством переплетчиков, я захотел придать достойный вид своей коллекции невзрачных бумажек. В мельчайших подробностях только для вас мы предлагаем за необыденную цену мелочь сдачи короткой жизни. «Я страдал, составляя эту книгу, теперь ваша очередь». Конец цитаты. Краткая аннотация от издательства поясняет сказанное выше, а именно, что эта книга была опубликована в 1980 году тиражом в 2000. Каждый экземпляр был переплетен в кожу, пронумерован и лично подписан Джорджем Харрисоном. Но спустя два с половиной года, где-то году к 83-му, книжка эта была переиздана в обычной бумажной обложке, и вот такой экземпляр, отнюдь не кожаный фолиант, перелистывать мы будем с вами сегодня. Большая часть книги, около 300 страниц, 320, даже 20, занимает фотографии из коллекции Харрисона и воспроизведенные здесь клочки бумаги со стихами его песен и разные другие интересные бумажки. Но первые 60 страниц — это шесть коротких глав воспоминаний, в которых перемежаются реминесценции самого Харрисона с описаниями и пояснениями бывшего представителя «Битлз» Деррика Тейлора. Но ну, а давайте послушаем еще одну из песен Харрисона битловского периода.
1: So go away, leave me alone, don't bother me I can't believe that she would leave me on my own It's just not right when every night I'm all alone I've got no time for you right now, don't bother me Until let you know when she's come home. Until that day, don't come around. Leave me alone. Don't
0: bother Песня Don't bother me. Отстань от меня с пластинки «With the Beatles». «Представьте себе, — пишет Харрисон, — Ливерпуль во время немецкой бомбежки, аэростаты воздушного заграждения и тому подобное, и попытайтесь вообразить, как живая человеческая душа входит в чрево женщины в доме номер 12 по улице Арнольд Гроув. Пару лет назад, — пишет Харрисон, — я сидел с женой Оливией в машине около этого дома, пытаясь вообразить себе 43-й год, путешествуя в мире духов, на астральном уровне, воображая, как душа моя вошла в тело женщины в этом доме. Странно, когда представишь себе всю планету целиком и все планеты вообще, которые, может быть, существуют на каком-то физическом уровне, как получилось, что я родился в этой семье, в этом доме, именно в то время, да и вообще, кто я такой». Конец цитаты. Итак, это реинкарнация, это перевоплощение произошло 25 февраля 1943 года в доме номер 12 по улице Арнольд Гроув в небольшом тупичке, где дома шли непрерывным рядом, а за маленькими двориками позади шла узкая аллея для прохода. Дверь дома выходит прямо на улицу. С улицы попадаешь в гостиную, за ней еще одна комната и лестница наверх. Там две спальни. В те годы в Британии о центральном отоплении почти не слыхали. А в войну и после войны с топливом было плохо. «Холодно?» — пишет Харрисон. «Да. Тогда было холодно. Очень холодно. У нас был только один камин, только один камин в одной из комнат. Зимой на окнах нарастал лед, и перед тем, как ложиться спать, нужно было нагревать постель грелкой и в течение часа двигать ее под одеялом, а потом мгновенно раздеться и прыгать в кровать и лежать, не шевелясь». Школу я не любил. Там было ужасно. Сейчас вспоминаю, как худшие дни моей жизни. Однажды, когда мне было восемь или девять лет, наш учитель, мистер Лайонс, в наказание побил меня тростью по рукам. Руки распухли. И когда я пришел домой, все пытался их спрятать. Но мой отец увидел. На следующий день он пришел в школу, постучал в дверь во время урока, вызвал мистера Лайонса в коридор и врезал ему в челюсть. Учителя в школе были либо ветераны войны, либо молодые выпускники учительского колледжа. Как бы там ни было, но заинтересовать меня никто из них так и не сумел.
1: You said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me
0: Песня «I need you» с пластинки «Help». Песня, написанная и исполненная Джорджем Харрисоном. Говорят, что дети учатся охотно, если им интересно. Но как только интерес пропадает, учение прекращается. Они начинают гладеть по сторонам, могут быть подвержены любому влиянию, и тут нужен «глаз да глаз». В моем случае, пишет Харрисон, которую мне выдали при вступлении на жизненный путь, характеристика, гласила, о работе учащегося судить не можем, поскольку никакой работы он не делал. Дерек Тейлор пишет, что нелюбовь или даже ненависть Джорджа Харрисона к своей родной школе непонятно и странно, потому что сразу же после того, как он покинул школу, Джордж стал жадным искателем знаний. Он стал энтузиастом-самоучкой. Сам Харрисон вспоминает, в 16 лет я не сдал ни одного экзамена за год. Что сказали по этому поводу мои родители? Да ничего не сказали, они не знали ничего, поскольку я сжег и табель за год, и характеристику. Сжег, а теперь жалею. Сейчас было бы интересно посмотреть и прочитать, что писали обо мне учителя, поглядеть на их подписи. Директор, помнится, сказал, в деятельности школы никакого участия не принимал, и они клевали меня все время таким образом, пока я не почувствовал ущемленным и виноватым, и пока я не сжег школьные бумаги. Потом еще у меня был страх перед армией. Еще в 13 лет я решил, что в армии служить не буду. Ни за что. В школу у нас с 13 до 16 лет... Ходил дядька, была военная подготовка для желающих. По понедельникам и средам курсанты из учеников, одетые в солдатские формы под руководством учителей географии, маршировали на плацу с выкриками «Раз, два, три, четыре». О подобных вещах нельзя говорить, нравится или не нравится. Этого просто не должно быть. Я так никогда и не понял, почему эти обычные нормальные вещи называют обычными и нормальными. Для меня они всегда казались необычными. И
1: ненормальными Though Cause you like me too much and I like you You've tried before to leave me But you haven't got the nerve To walk out and make me lonely Which is all that I deserve You'll never leave me and you know it's true Cause you like me too much and I like you I When you believe me, if you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me because it's true. Cause you like me too much and I like you.
0: You like me too much, Джорджа Харрисона. Дерек Тейлор пишет, что Харрисон к тому времени уже играл на гитаре, однако на это никто серьезно не смотрел. Отец Джорджа мечтал о том, чтобы старший сын Гарри был бы механиком, другой был бы сварщиком и корпусником, а Джордж должен был быть электриком. Тогда они купили бы гараж и открыли бы семейное дело по починке машин. На Рождество отец подарил Джорджу набор электрических отверток. Но подарок этот сына скорее расстроил, чем обрадовал. В 16 лет он пришел к старшему брату и спросил совета. Ему предлагали играть в группе. «Валяй!» — сказал старший брат Гарри. «У тебя еще есть время делать, что хочешь. Даже если потратишь на это год-два, все равно еще. Будет не поздно». Братья Джорджа, Гарри и Пит По окончанию школы начали работать, и если у них и были какие мечты, то им не суждено было сбыться. Джордж, как младший брат, имел временно возможность выбирать, и он выбрал музыкальную группу. Дерек Тейлор пишет о том, что дом на улице Арнольд Гроув считался неблагоустроенным, и семья Харрисонов стояла на очереди на улучшение в местном райсовете. И когда Джордж был еще в школе, семья переехала в многоквартирный дом номер 25 – на Аптон-Грин. Оттуда в школу надо было ездить автобусом. Час туда, час обратно. Харрисон вспоминает, «Дорога домой на автобусе занималась с четырех до пяти вечера, и вот тогда-то я и познакомился с Полом Маккартни. Он ходил в ту же школу, носил ту же школьную форму и домой ездил в ту же сторону, что и я. Мы начали с ним дружить, мать его была акушерка, и у него была настоящая труба».
1: You may think the band are not quite right But they are, they just play it like that It doesn't really matter what chords I play What words I say, or time of day
0: Песня ⁇ Исслей новенцом ⁇⁇ всего лишь северная песня. Дерек Тейлор пишет, что в отличие от Джорджа Харрисона Маккартни не уходила из школы в 16 лет. Он ее закончил, причем с довольно приличными отметками. Джордж, между тем, слонялся без дела, играл в группе, но денег не зарабатывал. И ему приходилось стрелять у отца на мелкие расходы. Харрисон вспоминает, мы играли в группе, и примерно 8 месяцев я занимал у отца по 10 шиллингов в неделю. Пока, в конце концов, он не сказал мне однажды, может, тебе лучше устроиться на работу? Я отправился в Ливерпульскую корпорацию, но не выдержал испытаний и, в конце концов, отправился в Молодежную биржу труда. И мне сказали там, идите в в универмаг Блаклерс, там есть работа оформителя витрины. Я подумал, почему бы и нет, можно. И еще подумал, все равно буду этим заниматься недолго. Сочковать мне было просто уже стыдно. Когда я пришел в универмаг Блаклерс, мою работу уже кому-то отдали. «Идите к электрику, мистеру Питу», — сказали мне. «Ему вроде бы нужен ученик». Так я стал учеником электрика. Чистил лампочки, световые трубки мягкой кистью. Время от времени мы устраивали поломки лифта и забирались в шахту, чтобы посочковать. Кроме того, я научился кидать стрелки в пабе, научился выпивать 7 литров пива и три порции рома с черной смородиной, заедая их двумя котлетами. Все за один присест». По вечерам мы играли с группой, пока наконец не получили работы в Шотландии. Я пошел к начальнику универмага и сказал: "Я ухожу. Извините. Приятный был момент. Всего семнадцать лет, а уже ухожу по собственному желанию." В группе, с которой Джордж Харрисон поехал в Шотландию, было пять человек: Джон Леннон, Пол Маккартни, Стюарт Сатклифф и Джонни Джентл. Джордж Харрисон вспоминает. Денег было немного, но, по крайней мере, мы становились знаменитыми и внезапно начали осознавать, что мы скверно одеты. Ездили мы на микроавтобусе, в котором было тесно. Драться нужно было буквально за каждый сантиметр. Все время это скученность и теснота. Вот почему группы, которые быстро разбогатели, немедленно обзавелись своими лимузинами, каждый ездил отдельно. Могу сказать вам, что если бы у меня были деньги на свою машину, в автобусе я б тогда не ездил, и даже сегодня, если можно лететь частным самолетом, то рейсовым самолетом я не полечу. Я думаю, на этом мы сегодня и закончим. Следующую главу из книжки Джорджа Харрисона «I'm in mind. почитаем на будущей неделе. А пока, дорогие друзья, прощаюсь с вами, оставляю вас до следующей недели. Всего самого-самого лучшего, счастливо и песня «It's all too much».
2: the night I'm in mine I'm in mine I'm in mine Now the fright